1: enraizado en las entrañas, transmitido por los tiempos, un legado que mantenemos vivo. Esto es FOLCAST. la infancia es una etapa de descubrimiento, de aprendizaje y también de miedos. En más de una ocasión, presa de la inocencia característica de ese momento vital, nos hemos creído las historias de nuestros abuelos. Historias donde seres malvados esperaban atentos a que algún pequeño chiquillo descarriado no estuviera obrando como debía. Figuras que nacen de la tradición oral como asusta niños, cuya función concluía una vez alcanzada la madurez y disipado el velo de la ingenuidad. De seguro te suena el coco, boogieman para los anglosajones, luomonero en Italia, o el coque mitain en la tradición francesa y muchas otras diferentes figuras terroríficas procedentes de la cultura popular. Sin embargo, aunque diferentes, comparten todas un mismo nexo en común. Son seres ficticios, ¿no? Todos pertenecientes al imaginario colectivo y transmitidos mediante la tradición oral de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Pero... ¿Y si uno de ellos no fuese fruto de la creatividad de un adulto cansado de bregar con los críos? ¿Y si, precisamente, surgiera de una historia real?
0: No seas necio. Ten cuidado y no te pierdas. No hables con extraños. Haz lo que yo te digo o vendrá el hombre del saco.
1: Y es que, en este caso la realidad supera con creces a la ficción. Ese hombre misterioso, cargado con un costal de estopa que se llevaba a los niños hacia lugares desconocidos, no tiene nada que ver con los verdaderos monstruos responsables de tal apelativo. Querido oyente, si eres especialmente sensible al sufrimiento humano, te recomiendo que detengas este podcast. Puede herir tu sensibilidad. Desde podcast, Queremos narrar este episodio oscuro perteneciente a la España rural más salvaje para que pueda comprenderse el horror que se vivió durante décadas tras los sucesos acaecidos en Gádor. Sucesos que posteriormente construirían poco a poco el mito del legendario Hombre del Saco, también llamado Sacamantecas. El espanto de aquellos hechos impregnó nuestro mundo durante más de un siglo quedándonos un oscuro eco, un nombre, un miedo primitivo. Esta historia conforma la peor pesadilla hecha realidad, el lado más atroz de la naturaleza humana y simboliza la gran lacra que puede llegar a producir la incultura. Esta historia, que a continuación vas a escuchar, es la verdadera historia del hombre del saco. La terrible historia que reviviremos hoy tuvo lugar en Gádor, un pueblecito del valle de Andarax en la provincia de Almería. Los hechos se sitúan en el verano de 1910 y a pesar de los esfuerzos de los lugareños por desterrar el recuerdo de esta fechoría, especialmente cuando se trata de una pequeña localidad donde todo el mundo se conoce, nada ha evitado que la leyenda del Sacamantecas continúe presente como la más macabra de las historias locales. Se vivían tiempos de cambio. La construcción de nuevas carreteras y la llegada del ferrocarril habían abierto al mundo zonas rurales como esta, donde era bastante inusual ver pasar algún desconocido. Sin embargo, hay cosas que se resistían a cambiar. Las más negras supersticiones aún tenían cabida en una época en la que la medicina tradicional no tenía por qué ser la vía preferente para el tratamiento de la enfermedad hierbas, cataplasmas, pócimas y ungüentos indicados por curanderos locales conformaban el remedio a los males de una población sin importar la clase social. Se pagaban grandes sumas por adquirir un exótico y retorcido remedio sin importar su procedencia. Todo comenzó con un enfermo. Y es que nada somos si nos falta la salud. Sin duda, la vida te cambia en el mismo instante en el que conoces que... ¿puedes morir? Justo fue eso lo que le pasó a Francisco Ortega Rodríguez, conocido como... el moruno. Diagnosticado de tuberculosis, el moruno, agricultor de profesión, se obsesionó por remediar el mal que amenazaba con acabar con su vida. Sin importarle lo que le costara, se puso en las manos de Agustina Rodríguez González apodada la sanadora de Gador famosa por sus remedios santeros A pesar de las buenas referencias el enfermo no quedó satisfecho con las curas proporcionadas por Agustina De hecho, el moruno le indicó que estaría dispuesto a pagar una suma bastante importante si su problema fuera solucionado Consciente de la insistencia y el posible provecho que había en juego, Agustina, conocedora de que sus saberes y ritos no lograban curar al agricultor, se puso en contacto con alguien que, tal y como le dijo al enfermo, era precedido por su fama como curandero. Pero Agustina no olvidó advertir al agricultor. Le indicó que para alcanzar una mejoría más que notoria, tendría que pagar una suma más que generosa. ...y asumir las consecuencias de lo que fuese necesario hacer. El moruno, que no concebía ya no acabar con su enfermedad... ...accedió a ponerse en contacto con este viejo curandero... ...llamado Francisco Leona Romero... ...apodado Doctor Salivilla.
0: Yo tengo el remedio, moruno. ¿Cuál? Es necesario que te beba la sangre de un niño... ...robusto y sano... La sangre debe ser caliente según vaya brotando. Luego tendrás que ponerte en el pecho sus manteca como cataplasma. Pero para eso habría que matarlo, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Entonces no. Me castigará Dios. Tú verás mi salud antes que Dios. Coño.
1: El precio del endiablado encargo fueron 3.000 pesetas. Los pérfidos curanderos se pusieron manos a la obra y encontraron la persona adecuada para realizar el trabajo sucio. Se trataba de Julio Hernández Rodríguez, el propio hijo de la curandera Agustina, apodado El Tonto. Julio acompañó al viejo Leona en el secuestro para posteriormente llevar a la criatura al cortijo San Patricio. Allí sería ajusticiado para realizar el ritual requerido para curar la enfermedad del moruno. Julio, que no destacaba por su intelecto, accedió a cambio de 50 pesetas para comprarse una escopeta. El 28 de junio de 1910, Bernardo González Parra, de 7 años de edad, jugaba con los muchachos mientras su madre lavaba la ropa en el río. Fue visto por última vez por su padre, que yendo a buscar leña, le reprendió y le indicó que volviera a casa. Pero Bernardo no volvió. Bernardo no volvió a casa nunca. El viejo Leona y el tonto merodeaban la zona en busca de un pequeño sano y robusto. Ya llevaban un tiempo acechando alguna presa, cuando vieron al pequeño Bernardo que perdió de vista a sus amigos tratando de alcanzar una breva de un árbol. Escondido tras unos matorrales, el viejo curandero saltó sobre el niño tapándole boca y nariz con un pañuelo impregnado en cloroformo. Arrastrándolo hasta unas retamas, lo metieron en un enorme saco. Julio el Tonto cargó el vivo fardo y se dirigió al cortijo San Patricio. Pasaban las horas y el niño no regresaba a casa. Esta circunstancia, por desgracia, nos resulta familiar en medios de comunicación, ¿verdad? No hace falta que hablemos de voluntarios buscando al pequeño, de la guardia civil peinando la zona, los rostros compungidos de dolor de los familiares. Monstruos los hay en todas las épocas, en todos los países, y son tristemente reales. Mientras tanto, en el cortijo San Patricio estaba todo preparado. Agustina sacó una olla, un vaso, un azucarero y una cuchara. El viejo Leona había afilado su navaja. Querido oyente, si aún estás seguro de que quieres continuar escuchando esta historia, adelante. Si por el contrario crees que tu mente no está preparada para lo que sigue a continuación, detén este podcast. Ya era noche cerrada cuando el enfermo llegó al cortijo. El tonto sacó al niño del saco y sostuvo su cuerpo en posición horizontal. Agustina le sujetaba los brazos, dejando la axila al aire. Junto a la cabeza del pequeño se situó el moruno. Un tenue candil alumbró la barbarie. De una puñalada certera, Leona atravesó la carne del niño. La sangre comenzó a brotar como si de una matanza se tratase y Agustina la recogía en un vaso. Mezcló el líquido vital con azúcar para hacerlo más tolerable y así ofrecérselo a su
0: cliente. Mi salud antes que Dios. Mi salud antes que Dios. Mi salud antes que Dios.
1: Repitió el condenado, recibiendo el producto de su encargo. Una vez acabó la sangría... Leona indicó al moruno que recibiría la segunda parte de su tratamiento en su casa. Los monstruos volvieron a meter al niño en el saco y en una quebrada bajo la luna remataron al pequeño con unas piedras. El tonto se horrorizó al ver cómo Leona abría el vientre del niño ya fallecido para extirparle la grasa del epiplon con una habilidad inusitada. Dejaron el cuerpo en una grieta cubriéndolo con matas y piedras. Leona se fue al encuentro del enfermo para colocarle las mantecas sobre el pecho y así recibir el pago por sus crueles servicios. Todo marchaba según lo planeado por los infanticidas. Pero hubo un elemento imprevisible con el que no contaban y también una promesa que olvidaron cumplir. A Julio el Tonto se le aseguraron 50 pesetas por sus servicios. Dinero que no vio cuando el moruno efectuó el pago a los curanderos. Ciego de rabia por no recibir su recompensa y deseoso de dar al viejo león a una lección, el tonto se presentó a declarar en el cuartel. Dijo que había encontrado el cadáver del niño Bernardo cuando estaba siguiendo una perdiz en el campo. El hallazgo tuvo lugar en el barranco del Pilar, en Las Pocicas, a unos cinco kilómetros del pueblo la conmoción popular fue indescriptible. Todos los rumores señalaban al viejo Leona como autor de la macabra escena encontrada. Por otro lado, el curandero acusó a Julio el Tonto. Sin embargo, la Guardia Civil, que era conocedora de la reputación del viejo Leona, no consideró consistente que el propio autor del asesinato delatara la localización del cadáver. Ambos sospechosos fueron detenidos. Hubo multitud de careos, declaraciones y dedos acusadores hacia terceras personas. Pero finalmente, el trabajo policial propició una reconstrucción de los hechos en la cual nos basamos y la confesión de ambos criminales junto con sus cómplices. Acabaron todos los implicados en la cárcel. El viejo Leona, Julio el Tonto, Francisco el Moruno y su esposa... Agustina la curandera y familia. El juicio fue seguido con intensidad por la prensa nacional e internacional. El fiscal pedía ocho penas de muerte. Agustina, el moruno, Julio el tonto y el viejo Leona fueron condenados a garrote vil. Sin embargo, el tonto recibió un indulto de la corona por un informe psiquiátrico. Por otra parte, Leona murió en la cárcel sin conocer su sentencia. Dada su gran influencia política en el lugar, era tío carnal del alcalde de la localidad y compadre del cacique de Gádor, logró desembarazarse de las primeras acusaciones y hubo fechorías que nunca salieron a la luz. Y esta, queridos oyentes, es la historia de las figuras criminales más influyentes tras el mito del hombre del saco. Un mito popular alimentado por terribles asesinos que fueron reales ...y aún a día de hoy... ...hacen estremecer a los pobladores de Gado ...y del resto de nuestra geografía. Tanto fue el horror... ...que sus vecinos... ...tan solo quisieron olvidarlo... ...como si se hubiese tratado de la peor de las pesadillas. Y es que... ...en el libro de los penados de la localidad... ...han ido desapareciendo datos... ...con el pasar de los años. Nadie puede culparles. En localidades tan pequeñas donde todas las gentes se conocen y comparten lazos de parentesco, hubiera sido demasiado difícil y doloroso olvidar todo lo ocurrido. El crimen de Gador es un crimen que, sin lugar a dudas, nos hace reflexionar sobre cómo episodios como este van sumándose a la memoria colectiva de una cultura, de un pueblo, para transmitirse de generación en generación inculcando un miedo hacia una figura ficticia como la que nos ocupa. ¿Cuántas leyendas, cuántos mitos, se habrán transmitido de padres a hijos cuya raíz corresponde a una moraleja sangrienta y cruel como la que nos sugiere esta historia?
0: FOLCAST es un podcast bisemanal en el que desentrañamos leyendas. Cuentos y otros misterios. Puedes seguirnos en nuestro Twitter, FOLCASTPODCAST, en nuestra página de Facebook, FOLCAST, y también puedes visitar nuestra página web, www.FOLCASTPODCAST.com, donde podrás suscribirte a nuestra lista de correo y estar al tanto de nuestras últimas novedades. Además, te recordamos que puedes escuchar este y otros episodios más en nuestros canales de iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Salud y buenos augurios.